0: Qué gusto saludarles amables oyentes, gracias por compartir con nosotros en TX Topic a través de TX Plus Gracias por vernos ahora en vivo y en directo a través de TX Plus en Esta entrevista, esta conversación que haremos en un ratito más Y estas ideas que vamos planteando en nuestro programa y que ustedes pueden seguir en vivo y en directo a las 11 de la mañana Y nos escuchan también en podcast cuando quieran, donde quieran, a la hora que quieran, eso es lo más entretenido eso es lo mejor, escucha cuando uno quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien, hoy día es viernes 24, ¿verdad Gabriel? ¿24? ¿25? ¿Cuánto está muy bien? 24, 24, 25, 25, un mes para el viejito pascuero. Por eso Gabriel Cedrés está tan emocionado porque va a venir el viejito pascuero. Queda un mes para que llegue el viejito pascuero, así que tienen un mes para portarse bien. Un mes porque el viejito Pascuero lo va a estar escuchando. Así que pórtense bien. Además, ahí en la radio, Gabriel, me contaron que viene con todo este año el viejito Pascuero. Así que prepárense. Sí, muy buenos regalos va a llevar el viejito Pascuero ahí a la radio, a la TX Plaza. Así que prepárense porque van a llegar con buenos regalos. Bueno, les quiero contar que en un ratito más vamos a conversar con Dulce Frau. Socia fundadora de Locales Conectados. Para hablar de esta estrategia social de Locales Conectados que busca disminuir la brecha social y potenciar el comercio local y cercano a beneficiarios. Muchas veces uno tiene beneficios sociales o beneficios en la empresa y a veces no sabe cómo hacer uso de esos beneficios. ¿Quién te conecta finalmente con la posibilidad de ir a buscar el beneficio o de saber que tienes el beneficio? Bueno, hay una aplicación que te ayuda con esto, Locales Conectados, ¿se trata de eso finalmente? Y Dulce Frau, una de las socias fundadoras, nos va a explicar en un ratito más de qué se trata, cómo funciona y cuál es la estrategia social de locales conectados. Pero ahora vamos a conversar algunos temas eh, interesantes y yo lo primero que quiero hablar es de lo que está pasando en estos días con la Polar. Y estas marcas falsas, digamos, las marcas son verdaderas, pero hay copias. Históricamente hemos visto que hay millones de copias, yo creo que... Eh, todo, hay, hay países cuando uno tiene la oportunidad de viajar A ciertos países Llama la atención la calidad de la copia O la cantidad de copias que hay Y a veces te compras eh, Un reloj falso, te compras una copia falsa Y te das cuenta que, que Finalmente la frase es Aquella es verdad, lo barato sale caro Porque mmm, finalmente dura menos Y tú te das cuenta que la calidad no es la misma Pero más allá de lo que está pasando Específicamente con la Polar Y específicamente con las marcas Que están... Eh, detrás de toda esta ropa, prendas eh, falsificadas, con marcas, marcas oficiales y marcas internacionales que están denunciando a la Polar. Hay dos aristas que analizan. Por un lado, la Polar ha sido durante los últimos años el eh, lugar comercial, eh, la gran casa comercial más barata que existe, sin duda alguna. Y es una competencia para el resto. La Polar es una, es una opción y una oportunidad que mucha gente tiene de encontrar ropa, ropa buena, muchas veces, mucho más barata que, que el resto. Hay uno dice, y, y muchas frases dicen que hoy evidentemente hay precios que están muy altos por un IPC, por lo que está pasando en el mundo, y que es una realidad mundial de precios muy altos, pero, pero uno dice, ¿tan alto? Bueno, evidentemente también se aprovechan de subir ciertos precios, pero La Polar siempre ha sido una tienda muy popular en ese sentido. Eh, y ahora, claro, nos encuentra con que vende prendas que, con marcas famosas que, que, son, que son falsificadas. Pero el tema que quiero ir es a cómo el sistema en el cual nosotros vivimos ha llevado, y nos ha llevado, porque todos de una u otra forma tenemos ese problema, pero a medida que pasan los años va disminuyendo, que es la necesidad de la marca. La necesidad de tener una marca y gastar por esa marca. Como les decía, efectivamente en la Polar la gente encuentra precios más baratos. Y si te daban además la opción de encontrar una marca conocida, más barata, evidentemente iban ahí. Pero ¿cuántas veces hemos visto filas y cuadras de filas de gente que va a esperar la venta de un producto, de una zapatilla X que vale 200 mil pesos, y que la buscan y la compran porque es una marca y un modelo específico? Finalmente el sistema en el que estamos es el que nos ha llevado a que gran parte de la historia de la población busque la marca. Y hoy día los jóvenes estén detrás de una marca y no les importe gastar una cantidad de peso si eso significa tener la marca del momento. Cuando yo iba al colegio, cuando yo era chico, hace muchos años que iba al colegio, eh, nos obligaban por ejemplo... No se obliga. ¿Algo quiere Gabriel Seder? ¿Qué me quieres decir, Gabriel? ¿Qué tengo? <risa> ah, que me acerque al micrófono. Muy bien, ahí sí. Hay otros que me han dicho que me aleje el micrófono por años. Bueno, ahí sí, perdón, Gabriel. Es que no están escuchando bien, disculpe. Eh, no, hablamos entonces de la marca y la importancia que le han dado eh, generaciones a la marca. Eh, a tener algo de marca. A tener una polera con una marca. Y uno le da vuelta a eso y sabe, uno efectivamente sabe que la polera viene de China o viene de India O muchas vienen de Perú que tienen una gran calidad en hacer poleras en algodón Y que finalmente esa polera tiene un valor muy bajo, muy bajo Puede costar un dólar o dos dólares una polera Pero el hecho que le pongan una marca real, que la empresa ponga una marca, un signo, algo, un animalito, algo Eso sube inmediatamente... 400% su valor Y uno va y paga 50 o 60 mil pesos Por algo que sabe que vale 5 dólares o 4 dólares Finalmente La marca Lo que genera es un constructo social De identificación Y que perdónenme Es muy maldito Es muy maldito Pero es muy real del tipo de sociedad en la que vivimos donde muchas veces una marca ha hecho la diferencia en personas que han logrado encontrar un trabajo, entrar a un lugar social, ser parte de un mundo social porque te vistes con una marca. Hay otro mundo social donde ya el tener una marca es mal visto. Es mucho mejor, por ejemplo, tener tus iniciales que yo en lo personal lo encuentro, a mí me da risa y me, me da vergüenza ajena, pero finalmente yo creo que una de las cosas que me gusta de la juventud actual es que va rompiendo con ciertos prototipos y ciertos constructos sociales que hemos ido ejerciendo durante los años y ojalá ellos también logren romper con que una marca, con que un animalito, con que un signo, con que llevar un nombre de una marca grande acá, te haga socialmente distinto. Que una cartera que lleve una marca gigante colgando y que vale 10 veces que cualquier cartera que en el fondo guardas lo mismo y te sirve para lo mismo, finalmente te haga una identificación social distinta. Es una mirada cultural y es una mirada hasta filosófica de verdad muy compleja. Es muy distinto, es muy distinto. Cuando lamentablemente hay productos de alta calidad como por ejemplo una zapatilla donde el tener una zapatilla no importa la marca pero que es una zapatilla de gran calidad muy bien hecha te da comodidad al momento de caminar y si una persona mayor tiene problemas de dolores de espalda o problemas de pierna y una zapatilla cómoda le va a cambiar su día a día efectivamente esa persona o su familia o todos tienen que hacer un esfuerzo y tienen que pagar 100 mil pesos por una zapatilla porque esa zapatilla es más cómoda. Y es muy normal ver en Estados Unidos que la gente mayor anda toda con zapatillas porque la zapatilla es más cómoda, porque hacen zapatos de mala calidad que deforman los pies y finalmente no caminas con comodidad. Efectivamente también hay ropa que... Que por tener una marca es de mayor calidad y dura más. Pero no puede ser. Yo, yo no estoy yo no, no estoy hoy día haciendo una identificación de la calidad. Porque efectivamente hay ropa de marcas que no aparece la marca en ninguna parte. Pero que la calidad es muy distinta y te dura mucho más. Ok. Pero a lo que yo voy es el hecho de hacer una fila de 10 cuadras. O de buscar... Una polera con una marca grande Una zapatilla que se ve la marca Para que tú después llegues y todos digan Mira anda con la ¿ah? Con la zapatilla de la marca ¿ah? Anda con la polera de TX Plaza Buena, es que este gallo, ¿ah? la ido bien ¿ah? La ido bien porque está usando la marca ¿ah? O mira yo Mira las camisas que ocupo yo O sea yo socialmente estoy a la par contigo Porque yo me compro camisas de, de marca Ojalá Cambiemos eso, yo no digo que no deben existir, tiene que existir de todo, pero debemos ser nosotros los que no podemos hacer diferenciaciones sociales por cómo te vistes, porque esa frase, como te vistes, es como te ven, o por cómo te vistes te eligen, o por cómo te vistes marcas la diferencia, o porque tienes plata te vistes bien, o porque tienes plata te vistes mejor, no, tiene que haber para todos y tiene que haber la la capacidad de construir socialmente una identificación por lo que pensamos, por lo que somos, por lo que hacemos y no por cómo nos vestimos. Y lo que está pasando hoy día con la noticia de La Polar es finalmente por la búsqueda de marcas, porque hacemos que la marca haga la diferencia. No, es la calidad de lo que tú te pones lo que hace la diferencia, porque te queda cómodo, porque te sientes bien. Porque una zapatilla te queda cómoda y no te duelen las piernas, no te duelen los pies. Porque una polera te queda bien y la usas y listos. Porque una cartera te sirve para guardar lo que necesitas guardar. No porque compraste una cartera donde no, no te cabe nada, pero en el, la cinta tiene el nombre de la marca. Prefieres elegir eso que elegir la capacidad del de el, el bolso o lo que lleves de uso. Cada uno elige lo que quiere porque existe, eh, vivimos en un, en un libre mercado donde eh, la libertad de vender lo que yo quiera es la libertad de que tú compres lo que tú quieras y es la libertad de que tú hagas con tu plata lo que tú quieras. Pero no podemos generar construcciones sociales a partir de eso porque volvemos a la diferencia del que tiene más puede comprar lo mejor en marcas y el que tiene menos lo que puede. De eso se trata. Otra cosita que quiero antes de ir con nuestra entrevista a comentarles hoy día es un tema que está muy presente y también en la noticia a partir de lo que en una frase en un live dijo Cecilia Boloco, que es una empresaria del mundo de la moda, que cuando le preguntan en el live si ella tiene marcas XXL o marcas grandes, ella dice eh, sí, sí tengo, pero te recomiendo que mejor eh, hagas una dieta, te cuides y que no llegues a usar tallas XXL. bueno efectivamente Chile es el país de mayor eh, sedentarismo y, y, y de una obesidad que está presente en Chile y que sabemos que es así, que es así, por lo tanto existe la necesidad y volvemos al tema anterior de que las tiendas tengan ropa XXL, porque no puede ser que en Chile haya gente que todavía tiene que pedirle a alguien, un amigo que va a Estados Unidos que va a otra parte que por favor le traiga eh, ropa XXL o tallas de zapato 47, eh, porque no existe en Chile esa venta si sí, somos el país con eh, mayor grado de obesidad en Chile entonces tenemos que tener ropa para ello, evidentemente no quisiéramos ser el país con mayor obesidad en Chile, del mundo, no queremos serlo, no queremos que Chile sea un país sedentario no queremos, pero es una realidad y ese es un trabajo que se tiene que hacer hoy para que las generaciones futuras no sean sedentarias y no sean obesas. Según los estudios, habría que realizar entre 30 y 40 minutos de actividad física de intensidad moderada o vigorosa para compensar el sedentarismo. Pero ese sedentarismo también tiene que ver con un con una realidad social que debemos ser objetivos al verle. Para que cambiemos esto y para que no tengamos un país sedentario y con obesidad, entonces construyamos también. Eh, pueblos, ciudades donde no exista esta necesidad del trabajador de ir sentado toda la mañana y después toda la tarde dos o tres horas en un autobús, en un servicio público de movimiento lo que llamamos en nuestra época micro porque tiene que ir de donde vive a su trabajo dos horas en metro o micro porque esa es la realidad de Chile Acá se construye un edificio donde la gente tiene que ir a trabajar, donde 100 personas se mueven dos horas en la locomoción colectiva y 20 media hora en su auto. Porque hoy día se están construyendo los edificios comerciales, los edificios de trabajo, las oficinas, se están construyendo las zonas altas donde viven 20 ejecutivos contra 100 trabajadores que tienen que ir de dos horas de, de diferencia. Este trabajo que podemos decir hay que hacer ejercicios 30 o 40 minutos, sal a caminar, sale a caminar rápido, trata de totar, trata de moverte en tu casa, trata de hacer movimiento. ¿Qué movimiento le podemos pedir a personas que viven en 40 metros cuadrados? ¿Qué movimiento y ejercicio podemos pedir a personas que no tienen plazas en sus esquinas, en sus barrios? Porque las grandes plazas están en, en, en los mejores barrios. Tenemos que conectar un país socialmente más llano, más real, más un país social horizontal. Ojalá eso cambie. Ojalá la actividad social ayude. El sedentarismo es algo terrible. Es algo que debemos que debemos erradicar. El sedentarismo provoca que haya un aumento en, en el peso de las personas y que haya una obesidad. Y eliminando el sedentarismo eliminamos posteriormente una obesidad porque hacemos un país que se alimente bien que tenga actividad física, personas que puedan moverse de sus casas en bicicleta a sus trabajos, personas que puedan ir caminando eh, a sus trabajos desde sus casas. Hoy es muy difícil, por lo menos en Santiago eso no pasa. En regiones pasa más y si pasa háganlo, traten de hacerlo. En este tiempo maravilloso de la primavera y el verano tratemos de caminar más, de salir, de aprovechar porque eso ayuda a disminuir el sedentarismo. Muy bien, estos son los temas que quería comentar con ustedes antes de irnos a la música, que Gabriel Cedrés elige con precisión porque es el que más sabe. Y a la vuelta vamos a conversar con Dulce Frau, una de las socias fundadoras de Locales Conectados. Vamos a hablar de la estrategia social de Locales Conectados para ver cómo se puede hacer o disminuir esta brecha digital y potenciar el comercio local y cercano a beneficiarios. Los beneficiarios, mucha gente tiene beneficios sociales que muchas veces no saben ocupar o no saben cómo hacerlo. Bueno, acá puede haber una ayuda importante. Cuando escuchamos esa noticia de mucha gente que nos retiró algún beneficio social, uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Hay mala información? Lo conversamos a la vuelta de una buena música aquí en TX Plus, donde hacemos TX Topic. Vamos, Gabriel Cedrés Pon Play. En TX Plus somos científicamente rockeros y ya estamos de vuelta haciendo TX Topic y tenemos a nuestra invitada con nosotros. Ella se llama Dulce Frau, es socia fundadora de Locales Conectados. ¿Cómo estás Dulce? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias po por la invitación. Muy buenos días a todos y a todos los que están escuchando.
0: No, muchas gracias a ti, ahora estamos en vivo y en directo a través de, de www.txplus.com Y además nos escuchan en podcast después, cuando quieran, donde quieran, eso es lo entretenido de hacer radio hoy día Oye, bueno, ¿tú eres dulce como tu nombre?
1: Sí, ese es mi nombre, exacto. es marca personal, parece marca personal eh, eh,
0: tenés, no. eh, ¿Es una marca Dulce Fragua? ¿Nunca has sí. pensado poner algo, algo de dulce, una... Uh -huh. un... Podría, no, después, torta.
1: Después, después de locales conectados puede ser una, no, una nueva emprendimiento. Una
0: sí, línea, porque a, además línea. que el apellido también te acompaña, porque me imagino una pastelería así como de tartalitas, de dulces alemanes. Sí, sí, sí. <risa> ¿No es cierto? Una así
1: como de dulces, también de perfume puede ser. Podría, podría, es así,
0: es, es verdad. Bueno, son ideas que nacen de la creatividad, como alguna vez ustedes nacieron desde la creatividad con eh, Pilar, ¿verdad?, en eh, fundar eh, Locales Conectados. Cuéntanos esa historia, ¿cómo, cómo crean Locales Conectados?
1: Bueno, con, efectivamente hace dos años con la Pili, que es mi, mi socia, nace en Locales Conectados al alero de la Fundación Urbanismo Social. Eh, la Pili era directora ejecutiva de Urbanismo Social, yo estaba trabajando en la región metropolitana, y como a muchas de los que estamos hoy aquí en Chile nos tocó entregar cajas eh, claro. Y gift card de supermercados a las personas que estaban pasando por un mal momento debido a la pandemia, eh, y la pregunta que nos hacíamos entregando era una como, no podemos estar entregando cajas en este en 2020 y estamos entregando cajas, una logística del terror, eh, y además estábamos entregando gift card de supermercados a personas que no tenían supermercados cerca de su casa, tenían claro. que tomarse un micro... Y, y, y encima todos los comercios de barrio y creo que nos pasó a todos lo que veíamos los almacenes de barrio cerrando y no sé quiebra por falta de ventas por falta de, de lucas entonces ahí la pregunta fue ¿cómo podemos hacer para que esto mismo que estamos haciendo lo hagamos a través de los comercios de barrio de los almacenes y así no solamente llegamos a las personas sino que además le estamos generando ventas al comercio de barrio que está presente en todos los rincones del país así que con esa inquietud es que le empezamos a dar vuelta y a maquinar y sí, bueno ¿cómo lo hacemos? hagamos una aplicación eh, donde la gente reciba su, sus puntos y que con esto pueda ir al almacén, pueda elegir lo que quiere comer, lo que necesita comer, y que eh, esto genere un impacto en la economía de barrio. Así que ese es como el origen de locales conectados eh, a... a... La, la,
0: la idea es notable y como, como todo proyecto nuevo, digamos, parte siempre de un problema, ustedes uh -huh. identificaron un problema, y de un problema parte una solución, y se crean estas nuevas empresas startups o, o, o emprendimientos, que son lo más entretenidos. Todas nacen de un problema. Y ustedes vieron un problema porque fueron parte también de ese ah. problema, por la logística, por todo. Pero acá viene eh, algo que es bien complejo, que es lo que ya está establecido, lo mm. comúnmente conocido, digamos, la zona de confort en que vive una gente, en el sentido que a mí, yo estoy acostumbrado a, a que mi Ayuda social sea así. ¿Cómo uh -huh. cambian eso? ¿Cómo cambian la estrategia? ¿Cómo le explican a las personas que reciben ayuda social? Que ahora pueden ir al barrio, pero tienen que tener la aplicación, uh -huh. y después al convencer al del local de la esquina, uh -huh. que va a decir, bueno, pero es que me van a engañar, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo van a pagar? ¿Quién me lo va a pagar?
1: Mira, qué buena, qué buena pregunta y qué bueno que me lo preguntas Porque ahí lo que nosotros, nos hicimos las mismas preguntas nosotros cuando estábamos buscando cómo hacer para llevar esta idea a la realidad y que fuera eh, una aplicación que permitiera el comercio de barrio, eh, efectivamente hoy existen un montón de herramientas que ya se necesitan. Las billeteras digitales existen hace mucho tiempo, las aplicaciones de celular hace, no sé, años que, que están, y sin embargo, como vos decís, no son instrumentos que la mayoría de las personas utilicen en su día a día, las billeteras Exacto. digitales digamos, las usamos un segmento de la población, pero la gran mayoría, sobre todo en los sectores más bajos, no las conoce. Entonces, el desafío que tuvimos fue justamente preguntarnos cuáles son las barreras que tenemos que bajar para que este perfil de persona, de usuarios, acepte utilizar nuevas tecnologías y nuevos mecanismos. Eh, y es una pregunta bien grande, porque a una persona, no sé, ponele de 65 años, que tiene una brecha digital gigante, que a duras penas usa WhatsApp, ¿cómo le hablamos de una billetera digital? Entonces, ¿cómo funcionan locales conectados? Las personas pagan con su cédula de identidad. La mayoría de las personas en Chile tienen su carnet eh, de sí. identidad, lo llevan a todos lados porque es tu cédula. Y, el ¿Y que tienen código
0: QR, todo. Tienen
1: código QR. Y sobre todo con la pandemia, con esto del pase de movilidad, más todavía se, se, se empezó a utilizar. Entonces, las personas, así como tú vas hoy a comprar con una tarjeta de débito y pones el chip de la tarjeta, tú pones el código QR. Entonces, con eso la persona no necesita ninguna aplicación, no necesita internet, ni siquiera necesita tener datos, celular, nada. Va y paga con su cédula de identidad. Quien tiene la aplicación es el comercio de bar. Entonces, por un lado dijimos, bueno, la persona es raro y sí es raro, pero ¿cómo me llega la plata? Entonces, tenemos un centro de contacto. Cada vez que alguien recibe una ayuda, se le dispara automáticamente un mensaje de texto y un WhatsApp diciéndole, hola, Juana. Eh, la municipalidad tal te ha entregado 25 mil pesos para que puedas comprar lo que necesitas en el comercio que está cerca de tu casa. Eh, entonces, pues, la persona elige comercio, va, comercio que eligió toda la vida. Eh, y por otro lado, por el lado del comercio, y ahí es cierto como la desconfianza que puede existir, nuestra aplicación es gratuita para empezar, no tiene ningún tipo de costo. Uno yeah. entra a la tienda de Google o de iPhone, la que sea, te descargas la aplicación, te inscribes, desde la misma aplicación no tienes que ir a ningún lado, aceptas términos y condiciones y quedas listo para vender. Y ninguna de las ventas tiene comisión, es decir, si el comercio vende mil pesos, nosotros le pagamos mil pesos en dos días directo a su cuenta bancaria, siendo incluso, o sea, porque todo el resto de medios de pagos le cobran comercio, hay comisiones que van entre el 1,8% hasta Gracias. el 8% de comisión, les pagan a semanal, a tres días, nosotros dijimos, el comercio de barrio, el que está ubicado en territorios muy vulnerables, no puede esperar una semana, vive del día a día, no puede cuando no paga comisiones, y si gana renta muy poco, entonces nosotros dijimos, entonces, esto va a ser gratuito y no les va a cobrar comisión por renta para poder bajar las barreras. Entonces, con eso logramos llegar con una propuesta más atractiva, más interesante, que le permita al comercio decir: Ok, voy a aceptar esto, lo voy a aprobar. Y a partir de ahí empieza todo su proceso de digitalización. Pero esa a ver, el...
0: Entiendo ahora y tú me vas corrigiendo. Sí, sí. Que el beneficio social le llega a ustedes. Ustedes administran el beneficio de la señora Juanita. Uh -huh. Le informan a la señora Juanita: A la señora Juanita le llegaron 25 mil pesos de beneficio social para compras. Tiene uh -huh. que ir al local de la esquina, al local tanto. Y la señora Juanita va con su gran Y compra 25 mil pesos Ahí ella administra sus 25 mil pesos
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Es así Ya, es así, así. Es Y así. la señora Juanita entonces ¿Tuvo que firmar algo para aceptar que ustedes fueran su intermediario?
1: No Porque ahí nuestra relación Es con el municipio Hoy en día ya. son los municipios los que determinan Con qué instrumentos eh, van, a, van a gestionar sus beneficios sociales okay. Hay municipios que eligen Entregar cajas hay municipios que eligen las clásicas GIFCAR, de, de Sodexo, de, que, que existen en el mercado, ese tipo de, de cards, y ahí aparecemos nosotros como una alternativa. Es decir, bueno, ah. nos, entonces la municipalidad es quien determina cuáles son los mecanismos de pues, entrar. ¿Qué nos pasa en muchas ocasiones? Nosotros convivimos con las cajas, por ejemplo, hay personas que están postradas, esas personas necesariamente que ya les una caja de alimentos, sino no va a poder ir sí, a comprar no. a ningún lado, digamos, obviamente. Entonces, eh, pero cuando lo, que, lo, lo interesante de que nosotros venimos a traer sobre la mesa es que con locales conectados, la plata se queda en la misma comuna. Entonces, la municipalidad de Renca, por ejemplo, con quienes venimos trabajando ya hace bastante tiempo, eh, hemos trabajado para entregar bonos de alimentación, hemos trabajado para entregar bonos de ferretería cuando fue el invierno y todas las adecuaciones de hogar para que las ferreterías de la comuna, con la Municipalidad de Quinta Normal entregamos las becas escolares, y con eso que logra la Municipalidad decir, la plata se queda en Renca. O sea, yo con mi subsidio no solamente ayudo a las personas, sino que hago que mis comercios vendan, facturen, tengan ingresos, y la plata se quede acá.
0: Ya, porque eso es importante, para... es importante explicarlo bien, porque no. todos estos beneficios sociales directos, supermercados, ferretería no. Eh, no es dinero que recibe la gente porque obviamente si yo recibo prefiero guardarme los 25 mil pesos no, sí, claro. Uh -huh. está claro eso eh, esto es algo que tú tienes que ocupar en el beneficio que te están dando Exacto. entonces eh, me parece súper interesante porque va a ser efectivo el uso, ahora eh, ¿cuál es el, el porcentaje de uso real que había antes de ustedes y que hay hoy de estos beneficios? porque uno siempre escucha en las noticias que te dicen, oye no sé, 20.000 personas no han ocupado tal beneficio. Y uno uh -huh. dice, pero ¿por qué no lo han ocupado? Entonces, ¿cómo han logrado ustedes también bajar uh -huh. ese porcentaje de no uso del beneficio por diversos factores? A falta de información, ignorancia y, y otras cosas que sería otro análisis.
1: Uh -huh. Mira, nosotros hay, creo que hay varias maneras que hacemos. Nosotros tenemos, para responderte primero, tenemos un 92% de consumo. Entonces, tenemos yeah. una alta tasa de consumo de la plata que se asigna. Es un alto porcentaje. Y la plata que no se ocupa se devuelve a la municipalidad. Entonces, finalmente, si la persona. ¿Y ¿Por qué no, no se ocupar,
0: ocupa? ¿Por qué no se Hay ocupa? gente
1: que no lo ocupa por... Bueno, en muchas ocasiones hay casos más laterales como que la gente fallece, eso pasa, ah, porque hay bueno, gente claro. adulto mayor que recibe lucas.
0: Claro. Ya, de ese 8% entonces hay un...
1: Hay un porcentaje de personas que no usan Porque Ay, eso no,
0: no, no se hereda ese beneficio.
1: No, 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 Se pierde persona, sí, sí, sí. También bien. son bien bajos, o sea, en, en, piensa que estamos hablando, no estamos hablando de un IFE, digamos, que es un ingreso mensual, no. estamos hablando de bonos de, con ticket que van entre los no sé, 50, en el caso de, de las ferreterías por lo general, ahí es más alto porque los materiales de
0: construcción son más
1: caros, digamos pero por lo general son, son menos recursos eh, y hay personas que no lo ocupan porque no, no lo encuentran adecuado, simplemente no las, no, no las logramos contactar. Personas que quedan fuera porque no les interesa. O hay muchas personas que ocupan la mitad, por ejemplo, y no ocupan el beneficio completo.
0: Hay ¿Se diversas... puede hacer eso? ¿Se puede?
1: Sí, claro. tú Esto funciona como si tú tuvieras una tarjeta. Tú tienes 25 mil pesos y puedes gastar en una compra mil pesos, en otra compra 20 mil, en otra la mitad. ¿O uh,
0: puedo, ¿Y puedo acumular?
1: Y puedes eh, acumular, si te reciben más plata, se acumula esa plata, si finalmente es tuya. Ah, yeah. los recursos bueno. Y además es importante que puedes comprar en diversos comercios, por ejemplo, eh, nosotros tenemos eh, la casa, la señora, la señora Juana, para seguir usando a Juanita como ejemplo, sí. eh, recibió 25 mil pesos, primero fue a la carnicería, compró su carne molida para hacer las hamburguesas, para hacer unos en un asado y gastó 10 mil pesos, después se fue a la verdulería y compró 2 mil pesos en claro. verdura, administra como ella desee los recursos en los comercios que ella desee. Pero
0: ¿En la comuna? ¿No puede salir comuna. de la comuna?
1: No, sí, sí puede salir de la comuna. O sea, ya puede elegir. Ah. Lo que pasa es que el momento está hacerlo ahí. El interés ¿Y, es que ¿Y
0: puede se... ir al comercio grande? ¿Puede ir a un supermercado?
1: No, no eso es importante. Nosotros solamente trabajamos con micro y pequeña empresa. Cuando el comercio se inscribe en la aplicación, eh, a través del RUT y unas integraciones que tenemos con el Servicio de Puestos Internos, nosotros identificamos si es categoría Propime, por ejemplo, y solamente aceptamos en nuestra red a micro y pequeñas empresas, que son todas aquellas que venden menos de mil UFs anuales.
0: Perfecto. Y Entonces, esa ¿cómo? red, esa red, hay que informarse a la señora Juanita, o sea, decirle, oiga, bien. esto es solo lo que usted, usted puede ir, porque si no va a esto, la necesidad que acá no es válido su beneficio.
1: Exactamente. Nosotros tenemos un mapa que está público, que está en la web, donde las personas pueden poner tu dirección y te aparecen todos los comercios que están cerca de la dirección que tú colocas: la dirección, el teléfono, el contacto, los horarios, cómo llega al comercio. Además, nosotros cuando le informamos, le mandamos el link directo al, al mapa. Muchas veces también les mandamos como, como comercios en la comuna de Renca y el listado de comercios para los que Que también tiene, y ahí es súper importante, cuál es. Eh, eh, la oportunidad que tiene la señora Juanita, como somos un servicio que es gratuito y no cobra, muchas veces nos llaman por teléfono al call center y nos dicen, hola, yo quiero sumar al comercio la bandera azul, eh, porque es donde he comprado siempre y me da los mejores precios claro. que quiero comer". Entonces nosotros va perfecto, le activamos el punto de venta. Entonces, de esa manera la persona también tiene puede comprar donde quiera comprar.
0: Claro, es un tema que estaba pensando, porque a veces hay alimentos que no están, o, o que, que, no sé, necesito un alimento saludable, o un alimento de características, eh, soy alérgico a algo y este alimento no está en este... Eh, es eso, buscar la red donde esté todo lo que uno necesite.
1: Exactamente, o están sea, todos los comercios. Finalmente, eh, el creo que eso por eso es importante, nosotros a veces es como, bueno, pero estamos limitando a las personas. O sea, el, la palabra se puede usar en cualquier comercio. Hay más de 300.000 comercios de micro y pequeños en Chile. O sea, es una diversidad enorme en los barrios. Okay. De hecho, la mayoría de las personas abastece dentro del comercio, dentro del comercio local. En los barrios hay ferreterías, hay almacenes, hay, hay farmacias, hay librerías, hay bazares.
0: La el local de barrio es fundamental.
1: Es, es el que dinamiza, y sobre todo en regiones, por ejemplo, donde hay, incluso hay regiones donde hay menos supermercados que en Santiago, porque muchas veces uno lo piensa claro, si uno se, en su cabeza está Santiago Centro, hay otras alternativas bueno, de compra, mucho más Acá, monía, pero acá se hay
0: comunas ver, también que no tienen.
1: Que no tienen supermercados, de hecho. Y, y hay regiones donde hay incluso algunos con los comercios locales que cumplen, viste, la función de todo. Está la hospedería, también vende, también lea la farmacia tiene cumple un rol de abastecimiento muy, muy, muy importante. Oye. Eh, esa fuerza de abastecimiento es la que nosotros utilizamos para la dispersión de los servicios sociales.
0: Oye, Dulce, ¿qué, qué, qué es, eh, servicios o beneficios sociales, cuántos hay hoy día? ¿Cuántos entrega una comuna? ¿Cu cu ¿Cuáles son?
1: Mira, se entregan, ahí, eh, la diversidad del mundo de las asistencias sociales es enorme. El más común y el más, y el más grande también es el de alimentación. que Se entregan eh, tickets de alimentación o cajas de alimento. Eh, ese es el, el más común. Están los que se entregan para apoyo de compra de remedios. Que por lo general se entregan remedios, y muchos de remedios, y el de la leche para lo, los niños, que está muy asociado también, como a Chile crece contigo, a todos estos programas más bien de, de asistencia de maternidad y de primera infancia. Está los, en el invierno están los bonos para los balones de gas. Y la plata para poder reparar y adecuar hogar para la calefacción, para sellar hoyos, para reparación de ventanas, etc. En marzo están los bonos escolares para todo lo compra de materiales, de, de librerías, etc. Están también los bonos de, de funerarias, por ejemplo, servicios funerarias para las personas que puedan requerir. Una, finalmente, piensa en toda la asistencia que una persona necesita y los municipios entregan eso. Por lo general, esa demanda, las personas llegan a la municipalidad, las municipalidades tienen un sistema de ficha de análisis de las personas, la ficha social de hogares, donde pueden encontrar estos datos, y en función de la evaluación de un asistente social, se entregan estos estos beneficios.
0: Pongamos eh, ejemplo a pongamos ejemplo a Renca, que tú, tú, tú dijiste que trabajan ustedes mucho con Renca. Sí. Eh, ¿Cuánta población hoy día recibe esos beneficios, más o menos?
1: Mucha. es bien es bien dinámica ¿No te podría decir la que la que trabajan con nosotros nosotros en Renque hemos traído casi mil asistencias sociales a través mil. de estado sí, a lo largo de cargas que no necesario son mil personas hay personas que entregan más menos diferentes tipos de alimentación ferretería eh, ahí sí, sí cada municipalidad hay ciertos datos que manejan las municipalidades internamente eh, para poder saber cuántas cargas hacen y cuántas entregas hacen a nivel eh, mensual cada una de, la, de las municipalidades durante la pandemia la cantidad de beneficios se triplicaron todo, sí, y, claro. aumentaron significativamente claramente porque la gente no estaba trabajando se cerraron las puertas laborales eh, y después se va se van digamos normalizando ciertos tipos de, de ciertos tipos de entrega estamos ahora también en una crisis económica como, de, como el coletazo de la pandemia que también con precios altos además con precios altos también, de inflación, entonces eh, hay muchas personas que están también requiriendo ayuda. Y ahí hay un tema que me gustaría mencionar a, 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 sí. a partir de la, de la municipalidad, que no es solamente cuánta gente recibe un beneficio, creo que ese es el primer dato, cuántas platas se entrega, cuántas, sino cómo se está gastando esa plata. Ah. Y la realidad es que los municipios y el sector público cuenta con pocas herramientas que le permitan gestionar mejor. Vamos, nosotros claro. a las municipalidades... Les entregamos un dashboard de información que en tiempo real les permite saber cómo se está gastando la plata que ellos entregan. ¿Qué no está comprando? ¿Se está gastando la plata? ¿Qué es lo que se compró? ¿Qué es lo que no se compró? ¿En qué rubros la gente está consumiendo? ¿Cómo se va consumiendo? Hay fechas de max pics, de menos pics de consumo. Hay fechas de más demanda. Con un dashboard también de visualización de información. Y esto es importante porque... La caja, por ejemplo, vos le entregas la caja a una persona y no sabes qué pasa con esa caja, no sabes, incluso la caja viene con fideo y la persona es cuando entonces le entregaste una caja claro. con cosas que almacenaron... Eso, o que, eso
0: pasaba normalmente.
1: Se pasa y pasa, y, y, o si no es una persona que recibe otra ayuda, entonces se, no tienes idea. Con esto tú tienes formación, y la información es poder, es capacidad crítica, entonces la municipalidad hoy... Tiene información para poder tomar mejores decisiones y administrar mejor sus recursos. ¿no? Pongámoslo acá, este mes se vino fuerte, este mes comparado con el mes anterior. Entonces, también estamos generando una, un aporte a toda la cultura, digamos, de digitalización de los procesos sociales para que eh, sean una entrega más eficiente, más estratégica. Ahorramos un montón de costos de logística, imagínate. No, lógico. A una ¿Esta ayuda
0: mm. es por hogar o por persona?
1: Depende del subsidio. Hay subsidios que son por hogares y hay subsidios que son por personas. Eso o sea,
0: es, pero puede ser que en un hogar hayan dos do personas que reciban el ayuda.
1: O sea, de, por ejemplo, si es, si es de salud es probable, porque claro. los remedios los tomas tú, las alimentaciones por lo general son por hogar, porque es como, como un hogar recibe alimentación. Claro. Pero si es un salud y son remedios, la leche es para el bebé, la pastilla de la presión es para el, el adulto de la casa. Entonces depende mucho cuál es el tipo de subsidio del que estemos hablando, es a quién se le entrega.
0: Digamos. Oye, oye Dulce, y frente al reclamo que puede hacer un vecino de a mí no me ha llegado mi ayuda, ¿es a ustedes como intermediarios o directo a la municipalidad y la municipalidad lo ve con ustedes?
1: Mira, Nosotros, ahí es súper importante dejarlo muy, muy en claro, nosotros no asignamos beneficios, nosotros no, no, no tenemos nada que ver con eso, lo que nosotros tenemos es una herramienta que permita administrar esos subsidios, por lo tanto es el organismo público el que sigue teniendo la potestad de decir a quién le entrega a quien no le entrega, por qué se le entrega. Entonces, efectivamente, muchas veces nosotros al call center nos llamamos, tenemos un teléfono, un WhatsApp, entonces nos llegan preguntas, pero son derivadas directamente a la municipalidad. Las personas se tienen que dirigir a su municipio, o al ministerio, o a la mía, a hacer esa ayuda. Nosotros no tenemos ninguna competencia en ese marco. No,
0: ya, eso, es, eso es importante, porque finalmente ustedes son partícipes del proceso, pero el reclamo tiene que ir a la autoridad
1: nosotros no, deter, no, no determinamos ni objetivos ni población, nada, solo somos una herramienta, y eh, si bien nosotros ahí también, para contarte, trabajamos principalmente con el Estado, esta nace con esta idea, nosotros sí, también trabajamos sí. con el sector privado, finalmente. Sí,
0: voy a ir voy para allá ah, voy ahí, pues, sí, sí, no, te había preguntado al sector privado, quería Pero, como termi terminarlo del sector público porque es interesante uh
1: -huh. esta
0: parte, entonces, finalmente uh -huh. con el sector público ustedes, ¿cómo ganan
1: nosotros, eh, ahí, nosotros tenemos, eh, cobramos un porcentaje de administración de los subsidios. Eh, ¿A la municipalidad? municipalidad, correcto. Claro, Lo cual perfecto. nos permite no cobrar a, a, ni a la persona al comercio y le entregamos un, un servicio que no solamente es la asignación de ese gasto, la trazabilidad, como te digo, el dashboard, de interpretación, sino que además nosotros somos la única eh, institución privada que está avalada por la Contraloría para rendir el gasto público de manera digital. entonces ah, les entregamos eh, la rendición lista en línea, directa para subir al Sispre, que es uno de los sistemas que tiene la Contraloría para la rendición del gasto público. Entonces, también ofrecemos un servicio que le agiliza procesos administrativos, reduce tiempo, reduce costos logísticos
0: completos. Claro, y ayuda también a la transparencia.
1: Totalmente. Nosotros somos eh, procesadores de pago electrónico autorizados por el servicio de Eso quiere decir que nos, no, todas nuestras transacciones son válidas como boletas así como cuando uno paga y te aparece el ticket de la maquinita que dice válido sí. como boleta. Eh, eh, lo mismo somos nosotros, tenemos la misma característica del servicio y eso nos permite rendir en línea. solo Hacemos una transacción y queda registrado el servicio puesto interno y esa, y esa boleta queda asociada a una municipalidad, a un origen de fondo, a un beneficiario, a un punto de venta. Entonces, claro. el nivel de transparencia que entregás en tiempo real es impresionante también.
0: Sí, pues hoy en día la transparencia tiene que ser muy importante porque además la persona que va a comprar, por ejemplo, tiene que ser la persona con su carnet, puede mandar a la persona a su hijo, no.
1: No, tiene que ir con su carnet. Eh, o sea, el
0: vendedor tiene que comprobar que es la persona que le está comprando.
1: Claro, exactamente, con, la tar con el
0: carnet de identidad. Sí. Ya, eso es muy importante por un tema de transparencia, lo estamos viendo hoy día en las noticias que apareció con, con el tema de la benzina de, de los diputados, que finalmente este beneficio que ellos tienen de una tarjeta para eh, comprar be benzina la está ocupando cualquier familia Porque finalmente, lamentablemente, en, en Chile, en Latinoamérica, hay una corruptela con estos beneficios que que no nos hace bien nunca como país, por lo tanto eh, cua cualquier presencia como la de ustedes que ayude a limpiar todo esto es fantástica, así que felicitaciones por ese lado dulce. Vámonos a lo privado, ¿cómo ustedes funcionan desde lo privado? A ver explíquenos.
1: Nosotros trabajamos también, ofrecemos nuestra billetera a cualquier empresa privada que quiera entregar ya sea los bonos corporativos, los aguinaldos, por ejemplo, en diciembre, o los viáticos de alimentación, o el manejo de caja chica, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen como esa caja chica para comprar, se acabó el, el limpiador del piso, para servilletas, como la, la, las menudeces como cotidianas, sí. y eso lo pueden hacer atrás de nosotros y con eso ellos garantizan, primero que queda, en el caso de los viáticos, queda registrado en la plataforma quién compró, a dónde compró, cuánto compró, y en línea el boleto, por lo tanto, chao, estos procesos lateros de rendición del de Excel, que firma y deja entregado, acá queda todo digitalizado, eh, y además es un aporte también de las empresas al entorno donde están insertos para poder dejar eh, recursos en los comercios de barrio, también y generar una dinamización de la economía local.
0: Ah, ya, o sea, sigue, apu sigue apuntando también eh, esa mezcla de, del barrio que hacen ustedes.
1: Ahí nosotros, a lo que nosotros nos, no, nos movilice, lo que buscamos es que la economía local tenga un rol protagónico dentro del desarrollo económico y sostenible del país.
0: Maravilloso. Hoy maravilloso. Eh,
1: hay una cifra que es heavy, que es que en Chile el 90% de las ventas se concentran en el 1% de las empresas. Lógico. Entonces, el 1% de las grandes empresas llevan entonces uno dice, ¿cómo si las micro y pequeñas empresas, las pymes son? Primero que nadie diría que no son una fuerza motora, generan empleo, eh, están presentes en todo el país, representan más del 80% de las empresas constituidas y no logran captar ni un 10% de las ventas. Entonces, eso es una cifra que a nosotros decimos, como, ¿cómo hacemos para dinamizarla, para desconcentrarla un poco? Nunca va a ser igual, igual, una gran empresa... Por defecto, va a captar muchas compras, digamos, no. los retails no, 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 no lo compiten ni contra el retail ni el supermercado, pero sí creemos que es importante generar una cultura de consumo local que haga que la economía de barrio, los comercios de barrio, puedan vender más, puedan entregar mejores servicios, puedan ser más competitivos para poder generar una economía mucho más sostenible.
0: Pero ahí, ¿cómo, cómo, cómo compiten eh, con esta gran empresa, por ejemplo, cuando se hacen licitaciones para regalar la caja de Navidad? que es lo que viene ahora. Eh, evidentemente que un supermercado grande le va a ganar a cualquier chico frente a, a mil cajas para entregar en una licitación. Mm. Entonces, yo puedo entender que tú vayas a, a, a la empresa de, 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 de la comuna y les digas, oye, ¿por qué no entregan este beneficio en, en dinero y que mm. lo tienen que gastar en los locales de acá, que es lo que ustedes hacen? Vale. Pero es difícil esa competencia porque siempre, oye... Por las mismas 50 mil pesos, vamos a sacar mucho más productos en un supermercado grande que en el almacén de la esquina.
1: Mira, ahí es, es un punto que siempre sale, efectivamente, que es como en el comercio, el, el supermercado es más barato que el barrio. Eh, Nuestros estudios que hemos hecho, y es, un, es una cifra de la cual nos hacemos cargo, es que en productos frescos no es más barato un supermercado, verdura, carne, o sea, es mejor el, 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 el comercio de barrio. Primero porque es fresco, a diferencia del supermercado que no son productos frescos, el comercio de barrio provee productos frescos. Sí, pues vienen de además, la
0: vega o vienen de los directo al, al,
1: al almacén. Es más, es más accesible y además permite el abastecimiento a baja escala. Vamos, si uno en el comercio local no haces la compra gigante del mes, pero si vas a comprar la lechuga que te faltó, la carne, entonces genera un consumo cotidiano de compra que no necesariamente es más caro que en el supermercado. Y ahí la diferencia que nosotros hacemos cuando dice, bueno, bueno, obviamente si un supermercado tiene que hacer mil cajas y un comercio de barrio no puede hacer mil cajas. Por eso no. lo que nosotros hacemos con esta idea es que desconcentra quién es ese proveedor. Uh, hay cientos de comercios de barrio que pueden proveer, por lo tanto no hay una concentración de compra en un solo comercio que tiene que hacerse cargo, sí. sino que naturalmente... Sí, porque
0: si no lo va a de desabastecer. No, no, en, no, no le da,
1: no lo logra, pero sí lo podemos hacer. Y esa misma, y ahí volviendo al tema de la transparencia, que lo decía, así como está este del, del tema de la gasolina, han salido, de hecho hace poquito salió de nuevo, las fiscalizaciones de Contraloría sobre los sobreprecios. A las, a las canastas y a las cajas que se compraron en la pandemia, que llegaron incluso a un 44%. Entonces, cuando uno dice, no, es que comprar cajas por, al, por mayor es más grande, o sea, sí, será más barato, pero efectivamente el comprarle trato directo a un único proveedor, de un único mecanismo, las posibilidades de sobreprecios, costos de corrupción son altísimas. Con estos mecanismos se dispersa porque hay muchos comercios vendiendo, muchos comercios generando diferentes planes de alternativas, digamos, de... de para, lo, para las personas.
0: ¿Y hoy día con cuántas empresas privadas están trabajando?
1: Nosotros, hemos, nosotros tenemos ahora, hemos trabajado ya con 30 empresas privadas, eh, bueno. en diferentes tipos de, de modalidad, con, vía, con, con los aguinaldos, también hay muchas empresas que apoyan, digamos, su área de RCE, que trabajan con, con nosotros, con más las mineras principalmente, trabajamos en las áreas de RCE, para los las comunidades donde están, donde están insertas.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido el convencer a estas empresas? No sé, sea, ¿a qué área llegan? ...el eh, recurso humano o la gerencia directa... ...cuéntanos un poco esa experiencia... ...qué, qué, qué te dicen los gerentes... ...los que administran esta gran empresa... ...cómo los conven han convencido usted...
1: Ya, yo creo que hay, hay un cambio... ...los cambios culturales que hablábamos al inicio... ...no solamente se dan en una persona que reside... Social. ...todos tendemos a ser resistentes al cambio... Eh, ...porque es un paso hacia algo... ...que no conoces y no sabes cómo va a salir... ...y por lo tanto es mejor... mantener tener un proceso que uno dice... Pues, ...ya sé cómo funciona, sé cómo me va... ...entonces es una apuesta finalmente... Eh, a cambiar la manera que estamos haciendo las cosas y creo que lo que más convence y lo que más les hace sentido es decir, ¿cómo apoyo a la economía local? No queremos un nuevo estallido, digamos, no queremos un no. nuevo colapso social. Eh, no. Y esto es una manera de decir, estoy con la economía local, la puedo apoyar, la puedo generar, y es lo que la, les da la posibilidad de poder decir, primer juego, vamos, cambiemos esta manera de hacer las cosas, que nos digitaliza, que nos da información, pero sobre todo que genera un, un impacto directo en el ecosistema sin aguantar presupuesto, porque es lo mismo que compras antes de una hija de un mercado, ahora lo haces en locales conectados, la misma plata, pero genera estados impactos porque va directo a los comercios donde tú estás operando, en los territorios donde tú estás operando.
0: Lo que pasa, es que Dulce, es que una, una realidad muy chilena, eh, ¿Sí? en Argentina pasa menos porque ustedes tienen un sistema federal además y, y están divididos, es que como en Chile somos san, tan centralistas y como en Chile eh, la, la, la gente vive en una comuna y trabaja en 10 comunas para el otro lado, eh,
1: ¿Sí?
0: finalmente lo, lo, no hace su vida comercial, no hace su vida escolar, no hace su vida laboral en la comuna. ...que es como los países buenos lo hacen... ...porque todos tienen su colegio, el del barrio... ...tienen su comercio del barrio... ...tienen su trabajo cercano a donde viven... ...entonces es, lo que ustedes hacen es notable... ...porque va en el camino correcto que es ese... ...pero es un cambio que debe ir de la mano de todos... ...y, y a veces es complejo convencerlos... ...porque por lo mismo que te decía... ...una persona, que es lo normal hoy día en Chile... ...vive en una comuna... ...viaja dos horas en bus... ...para trabajar en otra comuna... ...y normalmente en la otra comuna donde está compra sus cosas, se las trae a la casa. Entonces, claro. es, es un fenómeno bien complejo de cambiar, pero ustedes lo están logrando, va por ahí, ¿no?
1: Va por ahí, y ahí por eso, por ejemplo, que me preguntabas eh, al principio si la persona que recibe un subsidio solo puede gastar en su comuna, es que no está limitado a eso. Porque claro, uno, ¿no? digamos, si bien uno quiere hacer los cambios, hay que entender cuál es la dinámica a la cual se insertan estos cambios. Entonces, hoy la realidad es que ojalá vayamos descentralizando un poco el país, pero la realidad es que no, la persona se desplaza de una comuna a la otra. Y si sale de trabajar a las 7 de la tarde y tiene que esperar a las 9, porque encima viaja como dos horas, a llegar y está todo cerrado. Y
0: está todo y está cerrado, claro.
1: comprar ¿sí? la salida de su, de su trabajo. Entonces, por eso yeah. la billetera es cualquier comercio. Para poder, que sea local, siempre que sea local, para un poco poder ir generando... Esto, sí, bueno, empecemos por generar el consumo local en comercios locales. Obviamente las personas les comentamos que compren en su comuna porque es como la... Lo, la, la es lo lógico pero no está limitado a eso porque justamente entendemos esta dinámica de movimientos que las personas tienen.
0: Sí, claro, hay una, una realidad social bien compleja en Chile, la sabemos, recién hay comunas que, que van a poner el supermercado, en La Pintana están construyendo el primer mall eh, y, y, y supermercado, o sea, hay diferenciaciones sociales que son muy, muy ingratas en Chile, pero se está trabajando. El, el meterse en el... En el eh, a ver, porque la municipalidad es pública. Pero en otras instituciones públicas, lo mismo que te mencionaba, por ejemplo, el Congreso, que tienen este problema del beneficio de, de, de la benzina, que si ustedes estuvieran ahí no pasaría, ¿cachai? Uh -huh. eh, pasó en carabineros millones y millones por el tema de las asignaciones o por los viáticos de viaje, que, uh -huh. que los viáticos no que, que se perdían plata en viáticos, se robaba plata en viáticos. Entonces, ¿se puede entrar a instituciones públicas más grandes?
1: Sí, de hecho, nosotros hemos trabajado, hicimos el año pasado, trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Social, con Mira. casi 10 familias, eh, que se entregaron vouchers de alimentación para comprar a las, a, a las cafeterías de la niñez. Trabajamos también con el gobierno regional de Antofagasta eh, y estamos en conversaciones ahora con el Ministerio de Economía. Finalmente, es, un, es una herramienta que está disponible... A, el, a, a todo el Estado A toda institución pública eh, Obviamente a mayor escala es más complejo Porque hay una maquinaria mucho Más pesada que mover, que, que estandarizar bueno,
0: es... Pero así van creciendo
1: pero, pero así vamos, por eso estamos Pero para eso apuntamos y para eso estamos O sea, nosotros siempre decimos como Ojalá esta herramienta la usen todas las instituciones públicas Que exista un portal de transparencia Donde uno como ciudadano pueda entender Cómo está gastando esta plata, a dónde va Y que eso no sea, o sea, hoy hay tanta tecnología Dando vueltas hay muchísima sí. tecnología. Entonces, la apuesta es cómo usamos la tecnología para un bien público. Y no solamente claro. para hacer grandes startups que buscan exit, se venden, se valorizan. No. Y se... Bueno, Exactamente.
0: Es que se a... La tecnología debe ir de la mano de la solución de los problemas. Yo te pido, y creo que mucha gente te pediría que le toques la puerta al Congreso. No, no calla. Hazlo, porque, porque efectivamente ahí va a haber un beneficio para todos, que, que, que es la transparencia si sí, sí, lo que lo que estamos viendo con lo, lo de la benzina es falta de transparencia es, es, es esto mismo, que dijiste tú la persona tiene que ir con su... ¿por qué una persona que vive en una comuna pobre, tiene que ir a comprar con su carne de identidad, con su beneficio que le está dando en, en, en la municipalidad y no puede mandar a alguien, no lo va a hacer va a ir la persona, en cambio acá tienen un beneficio los parlamentarios de ir a echar benzina, pero no van ellos le pasan la tarjeta al hijo, a la señora para que lo ocupen para su auto transparencia, entonces ustedes ojalá puedan estar en esto, yo, yo te felicito Estamos casi terminando, Dulce. Eh, yo siento que Latinoamérica tiene una realidad social muy parecida. ¿Están pensando en poder ir a otros países con esto?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, nuestro sueño es poder estar en toda la región. Allá se apuntamos, queremos lo que te dices, tenemos una realidad muy compartida, por lo tanto podemos estar en más de un país. Y este año hicimos nuestra primera, nuestra primera avanzada en Colombia, en Bogotá. Hicimos eh, un, un piloto trabajando con la alcaldía de, de Suba, que es una alcaldía del de, de, de distrito de Bogotá, y con la Secretaría de Integración Social, que es una especie como de serenía, si quisiéramos ponerle un comparativo, eh, y creamos 100 billeteras allá, trabajamos con 20 comercios, instalamos la aplicación, funcionamos medio de pago, hicimos la primera validación de hipótesis de esto es replicable en otro lado levantamos las primeras alianzas y estamos ya construimos la empresa ya, así que estamos eh, ya en el 2023 con el plan de poder expandir la operación a Colombia y ojalá en los próximos años nos tocarán nuevos países, pero ya estamos llevando la experiencia bueno,
0: de la Felicitaciones, país. y cómo levantan ustedes ayuda económica para el crecimiento de locales conectados
1: Nosotros estamos, de hecho tenemos eh, una ronda de inversión, somos una startup una empresa, esa fue una de las cosas que, que, que nos planteamos al inicio, es decir, ¿cómo hacemos que esta idea que tiene impacto sea sostenible? Claro. Y la realidad es que la sostenibilidad está por generar como estructuras de empresa, lo que buscamos, estamos de hecho en una ronda ahora, aprovecho, que cierra ahora en diciembre, donde ya está el BIDLAT, eh, el BID, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, Interamericano de Desarrollo, está invirtiendo en locales conectados, trabajamos con ellos, estamos trabajando con la CAF, que es otra institución latinoamericana, eh, que también, que son dos eh, entidades power a nivel regional, y sí cuenta de que están dispuestos a invertir en soluciones de tecnología que generen impacto y ellos están atrás de nosotros y estamos ahora cerrando en diciembre con un ticket que nos están faltando para la ronda Qué bueno. eh, y por eso le voy a expandir, consolidar y obviamente llegar a más países
0: Felicitaciones eh, Dulce Dulce Fraue, y asocia fundadora de Locales Conectados, también felicitamos a Pilar Guaycolea, tu socia, eh, mm -hmm. lo que están haciendo es muy bueno, es una ayuda social es un beneficio de la transparencia y es algo que debemos tener presente a todo, a todo esto le falta eh, todavía información, le falta difusión. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros siempre estamos abiertos a dar esta difusión y creo que todos los medios de comunicación lo deberían hacer. Ojalá así sea.
1: Gracias por el espacio.
0: Y cuando toques la puerta del Parlamento y te vaya bien, nos cuentas.
1: Exactamente, volveré <risa> volveré volveré a ustedes a contarles la historia.
0: Que tengas un dulce fin de semana.
1: <risa> Muchas gracias a ustedes también.
0: Chao, también. que estén muy bien. Chao. Chao. Ahí estaba Dulce Frau, socia fundadora de Locales Conectados. Maravilloso lo que están haciendo. Siempre eh, cuando impera eh, la posibilidad de que la transparencia y la ayuda social funcione de verdad en un país donde muchas veces no ha funcionado y dinero se pierde en manos que no queremos, esto es lo mejor, conocer a la juventud que está trabajando hoy día en aplicaciones, en startups, en tecnología de la mano de la innovación para ayudar a que Chile funcione mejor. Y Latinoamérica también. ¡Nos vamos! Gracias Gabriel Cedrez en los controles. Andrea Torres en la edición. Y a todos los que trabajan en TX Plus. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien.